0: Olá, meus amigos e minhas amigas! Este, este é o podcast O Balde Pod. Aqui quem fala é o Tom, da equipe O Balde Brasil, e é uma alegria enorme estar aqui novamente. Hoje oferecemos o episódio de número 22. Este é mais um podcast do Portal Pensar. E hoje faremos o estudo do capítulo número 22, intitulado A Necessária Justiça da Lei, da obra A Lei de Deus, do professor Pietro Baldi.
1: Quero que isso importa crença alguma. Só
0: posso convidar os que nisto se interessam a experimentar com sua conta, para chegar a realizar para sua vontade a mesma descoberta. Aqui eles podem encontrar explicadas as regras do jogo, para eles controlarem se são verdade. Como é desejam, não é de maneira nenhuma o espalhar ideias em busca de seguidores. Falei só porque ficaria muito satisfeito, se pudesse ver também os outros, obter os resultados maravilhosos e, diria, milagrosos de satisfação interior e de sucesso prático com que a lei me respondeu e que, graças a
1: Deus, me ajudou a alcançar.
0: Para estudar esse capítulo maravilhoso comigo, eu convidei meu querido amigo Luiz Felipe de Niterói, como está aí esta terra abençoada?
2: E aí Tom, está um pouquinho quente aqui, mas está tranquilo, e eu convido para participar aqui meu amigo, vizinho da cidade do lado, Rio de Janeiro, o Fábio.
1: Olá pessoal, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E para essa gravação, um capítulo muito importante, muito significativo para a vida da gente. E eu vou chamar o nosso amigo Márcio, lá de Acriuna. Fala aí, Márcio, tudo bem?
3: Olá, pessoal. Que grande alegria estarmos mais uma vez reunidos aqui entre amigos, entre irmãos, para estudarmos essa obra maravilhosa e, principalmente, o capítulo 22 desse livro, da Lei de Deus, e por estarmos entre amigos, eu vou chamar o grande amigo irmão Neto de tapiroá. Fala aí Neto.
4: Olá pessoal, gratidão por mais uma vez estar aqui com vocês. Olá meu amigo Márcio, né? Sempre aí com seus comentários que nos traz muitos ensinos, né? E estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês. Também quero convidar a nossa querida amiga Gi, né? a voz do Baldipode para vir aqui fazer a nossa leitura de hoje.
5: Olá, meus amigos, muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui de novo.
4: O prazer é nosso.
0: Muito obrigado por estar nos ouvindo. Agora vamos aos nossos recados. E logo retornamos.
4: Aqui. Olá você que está ouvindo aí o Balde Pod Aqui é o Neto Vamos a nossa leitura de e-mail de hoje Hoje eu quero trazer para vocês Alguns comentários lá do canal do Youtube O Balde Brasil Temos o um comentário da, da amiga M. Batista Holanda E ela escreve assim Gratidão por compartilhar tantos esclarecimentos Ensinamentos. Temos também o um re... um comentário da Leandra Ferreira. Olá amigos, levei 3 anos seguindo os cursos do IBIS com o Dr. Maurício Crispim e estudando só lá desde minha casa em Ponferrada na Espanha, com uma aprendizagem maravilhosa e uma experimentação de estudo que mudaram de forma impactante e positivamente a minha vida. Estou encantado em conhecer esta maravilhosa equipe do balde e muito obrigada por vosso trabalho. Temos também o um comentário da Valéria Ferreira, que nos parabeniza e fala que o balde-pod é um excelente trabalho. E também fala que acompanha os cursos do Maurício Crispim e, aliás, que veio conhecer o balde-pod através do Ibis. Que legal, né? O Maurício Crispim também divulga lá o nosso trabalho, o balde-pod, sempre fala lá nos seus cursos, né? Um grande abraço Valéria. Um grande abraço aí ao nosso amigo Maurício Crispim Também temos o um comentário do Alexandre Magno Mercury Excelente trabalho de vocês Estava precisando, pois aqui em Salvador, na Bahia Estava me sentindo sozinho nos estudos de Ubalde Mas agora não estou mais um grande abraço É isso aí Alexandre Fica junto conosco E acompanha sempre os nossos estudos Se sinta aí o nosso calor, né? o nosso carinho por você e por todos os nossos ouvintes também temos o um comentário da Simone Zanelate de Cubas maravilhoso programa profunda gratidão venho acompanhando todos os cursos pela TV Ibis, mas esta forma de programa expande e acrescenta fantástico, Ave Cristo a Simone é de Cuiabá Mato Grosso muito obrigado pelo seu carinho, Simone. E temos também alguns comentários lá da página O Balde Brasil no Facebook. A galera que acompanha lá, através do perfil O Balde Brasil, também deixando seu carinho e seus comentários pra gente aqui do Balde Pod. E quem fala é a Raquel Cardoso de Souza. E ela escreve assim, Muita gratidão ao professor e ao grupo Balde Brasil pela divulgação homeopática e acessível. Estou aprendendo muito com os Ubalde Pods. Muito obrigado, Raquel Cardoso. Também temos a Yara Sá, que escreve assim, Quanta sabedoria, que gênio generoso. O que escreveu, testemunhou em sua própria condução de vida. Exemplar. Me inspira e a tantos outros. Gratidão, Pedro por continuar conosco através de seus escritos e credibilidade no seu jeito de ser. É isso aí, Yara. Muito obrigado. O Leonardo da Silva, deixa seu comentário assim. Um dos grandes missionários que veio ensinar caminhos novos para planos evoluídos. Agora o Cláudio Picassio, ele fala que gostou muito, deixa lá, muito bom. Né, o balde pode 21. E agora a Lia Mara Vieira. É sempre bom aprender e aprender o que é bom. E nos engrandece com pessoa e espírito. Gratidão aí a Lia Mara pelo seu comentário. E também a Sheila Moreira. Depois que conheci as obras de Balde. Me ajudou muito. Não sei o porquê dos centros espíritos não usarem muito dele. Vou assistir e divulgar com certeza. Paz e luz. para você também Sheila. Um grande abraço. E é isso aí pessoal. Nossa leitura de meio de hoje. Venha aí trazer essa gama de comentários Que estamos recebendo o carinho de todos os ouvintes Aí do Balde Pod E os seguidores da página O Balde Brasil e o Portal Pensar lá no Facebook Peço desculpa porque não dá para ler todos aqui Mas quero desejar um grande abraço né, No coração de todos esses que citamos hoje aqui no, no Balde Pod E também a todos os que nos acompanham lá na página né? Um forte abraço a todos Lembrando que o nosso site é www portalpensar.org o nosso e-mail é contato arroba, portal Escreva portalpensar.org a pra gente, mande seu recadinho deixe seu comentário se inscreva lá no youtube né? Tem, temos o canal Ubalde Brasil e o canal Portal Pensar muito obrigado e vamos ao nosso episódio de hoje um grande abraço a todos
5: 22. A Impecável Justiça da Lei Por que o mundo não segue o método da não-resistência? Para que ele funcione, é necessário merecer a defesa da lei. Não adianta pedir justiça quando estamos praticando injustiça. A Divina Providência Explicamos no capítulo precedente o significado, a razão profunda e as vantagens do método da não-resistência sustentado pelo Evangelho. Terminamos nossa conversa com esta pergunta. Por que o mundo ainda não compreende a utilidade deste método de vida e não o segue? Observemos agora as razões deste fato. O sistema do Evangelho, poder-se-ia dizer, funciona a longo prazo por ser de longo alcance. O sistema do mundo, pelo contrário, funciona a curto prazo e é de curto alcance. Isso é lógico? Porque neste segundo caso, tratando-se de um plano de vida menos evoluída, tudo nele é mais limitado no tempo e no espaço. Isto também corresponde à forma mental do homem prático, que percebe só de perto, como os milpes, e se julga positivo e adaptado à realidade, porque enxerga só as coisas concretas e os efeitos imediatos. Esse tipo de homem tem pressa de algo realizar porque seu mundo é o caos, e no reino desorganizado da desordem, nada de duradouro se pode construir, só a luta sem certeza alguma do amanhã. Esse homem está fechado na sua psicologia de nível sensório, e por isso cheia de ilusões, nas quais acredita cegamente. Ele ainda não possui a inteligência de nível especulativo, que possa orientá-lo com o conhecimento das causas primeiras. E do funcionamento orgânico do todo. Por estas razões, o mundo não pode ainda compreender a utilidade desse novo método de vida que aqui explicamos e, por conseguinte, não o pratica.
0: Muito bem, queridos amigos ouvintes. A minha primeira intervenção é para chamar a atenção sobre um aspecto muito importante. Eu já tinha ressaltado no capítulo anterior, mas chegamos num ponto muito interessante. Para alguns vai ser até um tanto quanto intrigante. Eu confesso a vocês que eu li três vezes este parágrafo, mas a conclusão que eu cheguei é realmente a que me veio na primeira vez, que é o seguinte. Por que, que a gente não consegue adotar o método do evangelho? Por quê? A resposta do professor Ubaldi é a seguinte... Porque nós ainda não possuímos a inteligência de nível especulativo. O que seria essa inteligência de nível especulativo? Aí comecei a especular o que seria isso. No meu entendimento, a inteligência de nível especulativo... É aquela em que nós vamos rebuscar o porquê das nossas atitudes... Muitas vezes atitudes, como a gente já viu em capítulos anteriores, né? atitudes que nos fazem acelerar o coração, que nos deixam nervosos, atitudes de rebater a ofensa com outra ofensa, buscar o porquê que nós agimos assim e porquê que determinados eventos a lei permite que ocorra conosco, eventos que nós acabamos julgando como eventos ruins. Então é especular, utilizar, ele não tem essa inteligência de nível especulativo para compreender este método que é de longo alcance, que é o Evangelho. E mais, somente quando adquirirmos essa inteligência de nível especulativo é que a nossa sociedade irá conseguir funcionar como um todo orgânico. Novamente, o professor chama a atenção para um funcionamento como um organismo. E para se operar como um organismo Somente com o um entendimento mais aguçado Do alcance do método do evangelho Que Jesus nos trouxe né, com sua boa nova Então essa parte eu achei é, crucial, muito importante né, A partir daqui nós poderemos ter uma, um novo ponto Para se trabalhar inúmeras questões do entendimento do ser e eu pediria que me auxiliasse a discorrer sobre esse parágrafo meu amigo Neto
4: é, também me chamou muita atenção logo no, no início do parágrafo onde ele fala aí que o evangelho é de longo prazo e de longo alcance né muitos amigos que podem estar ouvindo aqui o nosso podcast nós aqui na maioria somos espíritas e compreendemos esse caso, mas que muitos de outras religiões que ainda não tem aquela ideia da reencarnação né, podem aqui estranhar o que eu vou dizer mas o que eu acho que ele quis dizer aí nesse longo prazo e longo alcance, é que as consequências dos nossos atos vai além dessa vida né e já vem como resultado de outras vidas porque quando a gente para para pensar, como ele já falou nessa obra que a dor vem nos resgatar, né? vem para o nosso bem Vem para nos despertar, para o amor é, Quando a gente observa crianças que já nascem sofrendo essa dor Sofrendo com deficiências físicas, com doenças patológicas graves E a gente olha para o evangelho e diz Por que, que isso acontece? Então, sem a ideia da reencarnação Muitas coisas ficam incompreensíveis e eu acredito que o um longo alcance do evangelho seja quando é, ele fala aí que está fora do limite do espaço-tempo só conseguimos explicar através da reencarnação era isso que eu queria é, chamar a atenção aqui para esse trecho
1: Então Neto é, tem uma coisa também que eu achei interessante nesse parágrafo é que o Balde ele fala do homem prático e que se julga positivo. E que isso leva ele a manter-se numa psicologia de nível sensório, né? que vai de encontro ao que o Clairton falou, né? e a é você também, quando cita a questão da reencarnação. Então, nós vemos aí, para alcançar esse nível especulativo, quem nós temos como grande exemplo nisso? O nosso professor também, Allan Kardec que com a sua questão da razão, da observação, da avaliação, da análise, traz para gente todo aquele cabedal né, de ensino que ele conseguiu observar e codificar. E nós vamos ver também na, na Revista Espírita ele comentando sobre a questão da Era da Razão, né, de nós termos, a humanidade ter alcançado essa época onde a gente vai sair do sensório e vai despertar o ser para essa especulação. E nós temos ali na filosofia apresentada pelo Espiritismo um excelente material para poder a gente apoiar né, a nossa razão, a nossa especulação em bases sólidas, experimentadas, que Kardec observou.
0: Ah, maravilha, Fábio. Enquanto o Neto estava falando aqui e você também, Fábio, quando citou Kardec, eu preciso dar um toque aqui para todos os ouvintes né? e dizer que a equipe O Balde Brasil, ela produz esses podcasts não somente para quem professa a doutrina espírita, para quem se afeiçoa a, ao espiritismo, tá ok? Eu particularmente apresento os nossos podcasts a nossos... Amigos, eu sei que o Neto, o Fábio, o Luiz e o Márcio que estão aqui presentes, eles comungam deste sentimento. Porque um sentimento contrário seria trair a intenção inicial lá do professor Ubald na apresentação da lei de Deus. Então eu, particularmente Tom, apresento os podcasts para os nossos irmãos crentes, evangélicos, católicos, luteranos. E digo mais, eles estão gostando, estão dando um bom retorno. E eu acho que é esse o caminho. Né? Mesmo porque nós, dentro do portal Pensar, nós teremos grande interesse em trazer esses grandes pensadores estudiosos das outras religiões para junto juntos produzirmos também séries aí que vão ficar com certeza muito interessantes. E o pensador Pietro Baldi, sendo universalista, ele vai dar o um norte né? para a nossa equipe, para nós podermos Acolher todas as grandes ideais, ideias Que, no final das contas, vão querer produzir para o bem
4: é, O Tom, é, o Balde, ele se coloca, né? Ele é universalista é, Essa obra, o objetivo dela não é trazer conceitos De discussão filosóficas nem né, teológicos Mas, assim, o caso da reencarnação, né? Eu acredito que estamos aí próximos, né, da, da ciência oficial comprovar aí nesses casos que a reencarnação existe. Eu acho que aí os irmãos, né, de outras religiões, assim, eu, eu convido a fazer uma reflexão sobre a reencarnação. Se é, as religiões, o, o cristianismo oficial aceitasse como uma lei a reencarnação, eu acho que Resolveria muito o caso da, da nossa divisão né, entre religiões né? Até que Allan Kardec coloca lá no, no livro Céu e Inferno né, Que seria a primeira pedra a ser colocada como união entre todas as religiões Seria aceitar a reencarnação Eu posso até tirar esse comentário, né? mas eu queria só deixar aqui para vocês Que seria uma boa, né?
0: isso aí Neto, muito bom, eu acho que é realmente um, um aspecto que, que está sendo muito ventilado né? eu acho que cada um de nós aqui os diversos portais falando as pessoas estão realmente refletindo a gente tem células dentro de cada grupo de estudo de outras doutrinas também debatendo, conversando isso aí de maneira fraternal, aberta acho que a gente está tá evoluindo nesse sentido aí, viu Neto, eu acho que mais aí uns 200 anos a gente chega ali.
5: Nas mãos do homem comum, o método do Evangelho não funciona, porque ele não sabe fazê-lo funcionar. Para que isso seja possível, é necessário a execução de todas as condições estudadas e indispensáveis. Para que em relação a nós possa funcionar a Lei da Justiça, é preciso antes de tudo que nos coloquemos dentro da justiça dessa lei e não fora dela. Isso quer dizer, com nossa inocência merecemos a defesa da lei, mas com nossa culpabilidade merecemos que a lei nos golpeie. Para poder reclamar justiça, é indispensável viver no terreno da justiça. A lei não pode funcionar em favor da injustiça. Ora, a lei intervir para defender quem antes merece uma lição corretora não é justiça, mas injustiça. Este seria, muitas vezes, o desejo do homem. Eis o problema. Quando somos atingidos por uma decepção, podemos, porventura, ter a certeza de que ela foi causada somente por quem a provocou? Ou existe uma causa mais profunda, o merecimento do golpe? Se o golpe foi merecido, a lei terá de intervir contra nós, e não a nosso favor.
0: É, Luiz, olha bem a pergunta que o professor coloca, quando nós somos atingidos por uma decepção. Nós fazemos a pergunta correta ou a gente para na, naquela questão que ah, foi somente a pessoa que provocou e, é, e é realmente é a, a culpa dela, é uma pessoa de determinada maneira explosiva ou a gente continua, fica naquela questão especulativa até chegarmos em muitas vezes a nós mesmos como nós que fomos os, os originadores de determinada situação. Veja que interessante, porque lá no início, o professor coloca que o método do evangelho, o homem comum não compreende porque não sabe fazer funcionar. E não desenvolver essa inteligência de nível especulativo é um dos grandes obstáculos, não é verdade? O que, é que você acha?
2: Então, Tom, então, eu estava pensando a mesma coisa aqui e eu ia até fazer esse link também que você fez, porque o homem não tem ainda essa inteligência de nível especulativo e não tendo, ele não sabe fazer funcionar o método do Evangelho, né? Fazendo um link também com essa questão que foi levantada da reencarnação, a gente não olha para trás, muitas vezes até na nossa própria, né, na vida presente que vivemos, nós não olhamos e pensamos se por acaso merecemos aquilo. No momento em que uma ofensa, vamos assim dizer, uma dor bate à nossa porta, a nossa primeira reação é a de revolta, né? é a de querer, de certa forma, fazer a justiça, nós mesmos com as próprias mãos. E quando a gente, através da obra do professor e de tantos outros mestres, chegamos à, à compreensão de que há uma lei maior que rege tudo, que é a vontade, o pensamento de Deus, a gente deixa a cargo dessa lei cumprir essa justiça. E vamos dizer, de certa forma, né? como diz o método da não resistência, sem reagir àquela situação, nós absorvemos aquilo com a consciência de que se estamos recebendo essa dor, né, que seja, é porque realmente a merecemos. E aí vamos esgotando cada vez mais essas injustiças até entrarmos, como ele disse aqui, no terreno da justiça. E aí sim, a lei vai funcionar a nosso favor.
5: Para a lei funcionar a nosso favor, é necessário que sejamos inocentes e que não tenhamos dívidas a pagar. Mas quem no mundo se encontra nessas condições? É por isso que o método da não-resistência do Evangelho na Terra é julgado utopia absurda. O homem julga com uma forma mental completamente diferente. O que lhe interessa não é a justiça, mas impor seu interesse com a força. Outra psicologia não pode dominar num plano onde vigora a lei da luta pela vida. Como pode a lei defender o ofendido se, por outro lado, ele é um ofensor? Muitas vezes reagimos contra o ofensor e nos alegramos quando chega sua punição por tê-lo merecido, advinda da própria lei, que é justa. Nesse momento em que estamos pedindo justiça, estamos na verdade praticando injustiça e com isso merecendo punição da própria lei. Como podemos exigir que os outros nos paguem suas dívidas quando nós ainda não lhes pagamos as nossas? Como podemos? no banco da justiça da lei, criar e exigir créditos quando estamos cada vez mais cheios de débitos? Para que possa funcionar o método da não resistência, é necessário primeiramente termos pago à justiça da lei todas as injustiças que antes praticamos contra o próximo. Ao recebermos uma ofensa, em vez de nos dirigirmos ao ofensor, deveríamos falar com Deus e com nós mesmos para saber onde está a verdadeira causa da ofensa, se ela se encontra dentro de nós em lugar de se encontrar nos outros. No método da não resistência, o problema está equacionado de uma forma completamente diferente da do mundo. Em geral, cada um prefere atirar a culpa sobre os outros, ao invés de reconhecer-se culpado. Num sistema de justiça, tal como é o da lei, se esta nos golpeia, como se pode admitir que a culpa seja dos outros? De fato, se alguém vive de acordo com a justiça e recebe um ataque não merecido, a lei por si mesma, pelo seu princípio de justiça, defendê-lo-á, quando ele praticar o um método da não resistência, de modo que a reação não terá mais sentido. Ele já se colocou dentro do equilíbrio da lei, sendo justo, para que se realize a justiça ele tem de ser protegido pela lei, a qual o defenderá como sendo coisa sua, que faz parte do seu sistema. Só ao mundo pertence o erro de enredar-se no sistema desequilibrado de reações e injustiças recíprocas, no encadeamento sem fim, porque não se pode reequilibrar o desequilíbrio acrescentando novos desequilíbrios. E ao equilíbrio, não se pode chegar a não ser pelos caminhos reequilibrantes da não resistência.
0: Queridos amigos, eu me lembro que num vídeo promo que eu acabei narrando ali, eu falava que o professor Ubaldi ele ajuda a entender as nossas dores e desequilíbrios, não é verdade? E agora está aqui o professor falando... Volta e meia em equilíbrio, em desequilíbrios... Ô Márcio, me ajuda numa, numa questão aqui... Veja que no início desse parágrafo... O professor ele coloca uma certa postura... Que vamos fazer um exame de consciência aqui... Quem é que faz, meus amigos? Veja qual é a postura sugerida... Eu recebo uma ofensa... Eu não rebato... Eu converso com Deus... E converso comigo mesmo Eu recebo uma ofensa, Márcio E não rebato Eu paro, tenho uma conversa Com Deus, Criador, com o Pai E comigo mesmo para ver Para especular O porquê que aquela situação, aquele evento Está me atingindo O que, que você acha disso aí, Márcio?
3: Então Tom, o professor nessa passagem maravilhosamente ele nos convida a refletirmos, ele nos convida a recobrarmos lenta e gradativamente a consciência, quando nós começamos a recobrar essa consciência que até então estava totalmente comprimida, nós vamos expandindo-a gradativamente, nós vamos começando a conscientizarmos de que a lei que é perfeita e imutável, ela está simplesmente cobrando uma ação emitida por nós mesmos. Então, quando nós começamos a recobrar essa consciência, começamos a ter noção do nosso grau e que nós somos visitados pela amiga dor, como você costuma nos mencionar, nós começamos a analisar, fazer. Essa introspecção, ao recebermos diretamente essa ofensa, em vez de retribuirmos, indagarmos a Deus onde nós erramos. E daí de errarmos, começarmos uma nova trajetória de refazimento. Isso é maravilhoso nesse chamamento que o professor Balde nos traz e eu lembro do capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo que tem lá no item 3, que fala o homem de bem. Lá Kardec nos alerta que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade e maior pureza. Olha que maravilha, o professor Leonês também falando-nos de lei, chamando-nos a atenção que nós, quando começamos a caminhar nessa caminhada evolutiva, recobrando a nossa consciência, nós começamos a analisar a importância da lei e que nós somos infratores dessa lei. Eu recordo-me também aqui, lá no livro Deus e o Universo, do professor Ubaldi, no capítulo 5, intitulado Origem e Fim do Mal e da Dor, um, um parágrafo que ele fala assim, e o homem odierno, ou seja, o homem dos dias de hoje, como o primeiro anjo rebelde, centralizador, egoísta, de todo o seu eu, preocupado somente com o triunfo próprio, separadamente, realiza o processo idêntico de reviravolta do sistema com a consequente inversão de si mesmo. Terminando nas mortes, nas guerras, e na destruição e na dor. Então nós temos que começar a compreender a ação dessa lei. E começarmos a aceitá-la e colocá-la em nosso benefício como mola propulsora para essa nova caminhada evolutiva. Agora nos caminhos do bem. Como assim, o professor Leonese também nos recomenda como verdadeiro homem de bem. O que você acha disso aí, meu amigo Luiz?
2: Muito bom, Márcio. Olha que interessante que eu pesquei aqui. Ele fala no finalzinho, retrocedendo um pouco, penúltimo parágrafo que a gente leu, ele vai falar que para que possa funcionar o meta não-resistência, é necessário, primeiramente, termos pago a justiça da lei todas as injustiças que antes praticamos contra o próximo. Então, sabendo que somos frutos de inúmeras vidas, nós aceitando as ofensas, a dor que bate à nossa porta, né, utilizando desse método de não agredir, não revidar essa ofensa, essa dor nós deixando a Deus que faça essa justiça, nós vamos esgotando e entrando nesse terreno da, da lei de justiça. E aí a gente esgota primeiro essas injustiças né, que a gente praticou, e aí quando a gente entra em equilíbrio com essa lei, aí essa lei começa a funcionar ao nosso favor. E toda vez que por acaso for acontecer algum ataque novo... Depois de a gente estar, vamos dizer assim, zero a zero com a lei quitado, a gente não mais vai receber esse, esse ataque, porque a gente vai ter o um merecimento e aí o princípio da justiça vai funcionar ao nosso lado. Olha só que questão interessante e legal né, da gente pensar para o nosso dia a dia.
5: O que acontece, então, quando o Evangelho apresenta ao homem este novo método de vida, o único que pode levá-lo à salvação, libertando-o do mal? Para quem pede a defesa, não da justiça, mas da injustiça, a lei não funciona. Então, aquele método é loucura e o homem lhe vira as costas. Volta, assim ao seu sistema, o da injustiça, da força, da luta. Volta às leis do seu plano animal e aos seus instintos inferiores. Recusa-se a fazer o esforço para evoluir e, assim, resolver seus problemas e libertar-se de seus sofrimentos. O mundo não quer aceitar o remédio que lhe foi oferecido para a cura dos seus males. Preferir o próprio dano à própria vantagem não é maldade não pode ser senão fruto da ignorância, da falta de inteligência. Mas aí, então, está a dor, providencialmente encarregada de mostrar que a loucura não está no Evangelho, mas em nós, porque não queremos compreendê-lo. Estamos reclamando justiça e não compreendemos que estamos recebendo justiça, mas na forma de sofrimento, porque a justiça pedida... Muitas vezes não é senão injustiça, isto é, justiça às avessas. Tal justiça só podemos receber em forma de sofrimento. A lei quer nosso bem e não se pode chegar a ele acrescentando ao mal novo mal. A grande loucura do mundo é querer chegar à justiça pelos caminhos da injustiça. Assim, um regime social toma lugar de outro mas são todos filhos dos mesmos enganos e violências. Vemos na realidade da vida os resultados desse método. A justiça tem de ser absoluta e imparcial e não consistir numa série de justiças relativas e partidárias em função de interesses dos que as praticam. A lei não pode estar sujeita aos egocentrismos individuais ou de grupo. Ela está acima de tudo isso, acima das nossas concepções e lutas. Dissemos nos capítulos anteriores que iríamos falar sobre a Divina Providência. Trata-se de um fenômeno parecido com aquele que estamos estudando, sujeito também às suas regras. E nele também muitos não acreditam, porque em suas mãos não funciona, por não terem sido satisfeitas as condições necessárias. Então? afirma-se que a divina providência não existe e, de fato, assim é para eles. Entretanto, ela continua funcionando para outros. Nesse caso, também se trata de um fenômeno a longo prazo e de longo alcance. A inteligência de muitos, porém, não vê senão o que acontece de um dia para outro e o que eles podem atingir com suas mãos. A maioria acredita viver no caos e procura agarrar no momento o mais que pode, não suspeitando que vive num universo orgânico, onde há de tudo, de sobejo e sempre a nosso dispor, se fizermos movimentos certos conforme as normas da lei. Mas a inteligência para chegar a esse nível ainda não foi conquistada. Viramos então as costas à divina providência, renunciamos à sua ajuda e voltamos às lutas do nosso mundo. Parece loucura que tanta gente tão astuta espontaneamente renuncia a estas vantagens. Mas, desse modo, se cumpre a justiça da lei, da qual não se pode fugir. E da justiça, nada se pode ganhar sem ser merecido. Já falamos sobre a divina providência em nosso livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, capítulo 11. Enumeramos naquele livro as condições indispensáveis para o funcionamento da Divina Providência. São as seguintes. Primeiro, merecer ajuda. Segundo, haver, antes de mais nada, esgotado as possibilidades de suas próprias forças. Terceiro, estar de acordo com suas condições, em estado de necessidade absoluta. Quarto, Pedir o necessário e nada mais. Quinto, pedir humildemente, com submissão e fé. Quem quiser aprofundar-se nesse assunto em particular, encontrá-lo há desenvolvido no livro e capítulo já mencionados.
0: Ok, meus amigos, aqui o professor Ubaldi ele faz uma ressalva, tá? vamos lembrar novamente, amigo ouvinte, né? muitos é, estão aí, de repente, acompanhando aí, pela primeira vez o nosso podcast. Então, só recordando, essa obra, A Lei de Deus, foi um programa de rádio que o professor Ubaldi ia na Rádio São Vicente é, todos os domingos. Então, aqui neste momento, ele já tinha lançado um livro chamado A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Onde ele aqui ele dá uma pincelada em cinco aspectos aqui, né, sobre o funcionamento da divina providência. Eu gostaria que o, é, tanto o Luiz como o Fábio, o Márcio dessem aqui uma breve explanação sobre é, aqui essa parte do livro, tá ok? Luiz está contigo inicialmente?
2: Então, então, é legal esse livro, né? Muito atual, apesar da época que foi escrito, né? como o título sugere, A Nobre Civilização do Terceiro Milênio. E, inclusive, é o subtítulo do Congresso Nacional, Pietro Baldi. E comentando sobre o texto, é muito interessante todos os itens, né? mas principalmente o, o primeiro e o segundo, onde ele fala de que a gente tem que merecer essa ajuda. Né? Então, a gente tem que fazer... Por onde? Né? Através desse desse método da não resistência, da justiça, tudo que a gente leu até agora, e merecer essa ajuda. E depois, isso aqui que eu acho é o mais legal, no meu ver, haver antes de mais nada esgotado a possibilidade de suas próprias forças. E a gente, acredito que muita gente vai se identificar, quantas vezes no nosso dia a dia, nós procurando qualquer coisa que seja, desde um emprego né, até coisas espirituais mesmo, nós corremos atrás daquilo e quando parece que aquilo não vai ter mais jeito estamos prestes a realmente é, desistir por não ter mais forças nós vemos uma ajuda que a princípio pode não parecer divina mas que com certeza é e aí é a divina providência agindo em nosso favor. E todos os itens são interessantes, mas eu é, gostaria de frisar mais esses dois.
0: Maravilha, Luiz. Eu também frisei aqui é, o 2, o 3
2: e o 5.
0: O 2 eu fiz uma. Eu, eu fiz uma equivalência ao esforço que nós devemos ter antes de sermos contemplados pela Divina Providência. O item 3 fiz uma equivalência a ser ou não necessitado realmente. Muitas vezes achamos que somos necessitados de um auxílio né, do mais alto Mas ainda não é o momento E o item 5 eu fiz a equivalência a obediência Porque é com submissão e fé E inclusive é um dos votos dos franciscanos à obediência Mas eu vou pedir que o Fábio faça alguns comentários Porque nós estivemos discutindo alguma coisa sobre divina providência
1: Bom, Pois é Tom Eu nesse ponto que nós estamos fazendo a leitura eu fiquei raciocinando aqui, né, refletindo, na verdade, sobre a questão do item 1 merecer ajuda. Porque que a gente leu antes sobre a questão da justiça, do método da não resistência, como é que a gente vai alcançar o merecimento da ajuda? A gente tem que estar quítico com a lei. Então, Jesus nos auxilia nesse aspecto, colocando para a gente várias coisas principalmente a questão do perdão, da tolerância, a gente observar que já que é a longo alcance, então eu tenho que conseguir suportar hoje o mal que chega em mim que eu mereço, porque é o exercício da lei em mim, não propagar esse mal para que eu fique kit dentro da lei da justiça, e aí sim a gente passa de fato a ser merecedor como é colocado. E é importante refletir, o Luiz também já comentou, a questão da divina providência, que ela não é imediata. Nós temos ainda, trazemos em nós a questão do imediatismo. Então a fé e hoje conhecedores, né, esse conhecimento que nos traz Pedro Baldi, para que nós possamos refletir de como esse processo, de como esse fenômeno da divina providência ocorre, vai fazer com que a gente persevere, que a gente não desista tão facilmente, sabendo que o processo é assim, não é um processo de imediato. Era isso que eu gostaria de comentar a respeito desses itens.
3: Então, esses cinco itens aqui citados no, no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, para ilustrar essa história, em oportunidades anteriores, não me recordo mais o capítulo, é, sou, falando também sobre providência divina, alguém, nos irmãos, relatou um amparo que o doutor Bezerra de Menezes recebe quando encarnado, um amparo financeiro. E ao estudar esse, esse capítulo hoje, me veio a história do Chico, o nosso querido Chico Xavier, quando ele, em Pedro Leopoldo, cuidava de um grupo de, de pessoas, mais de 200 pessoas, Próximos a uma ponte na periferia, uma ponte que havia caído. E ele todos os finais de semana levava sopa, alimentos a esses irmãos. Nesse nesse final de semana que ele estava pronto aí, ele não tinha nada para levar, juntamente com a sua companheira Luísa. E ele ficou preocupado e choroso e entrou em prece. E o doutor Bezerra de Menezes aparece-lhe e humildemente fala Chico, é, coloque algumas vasilhas com água que eu vou magnetizá-las, eu vou fluidificá-las, você levará e dará aos irmãos que irá auxiliá-los. E assim o Chico fez e pôs-se a caminho dessa ponte. Chegando lá, o Chico humildemente se colocou diante dos irmãos, fez uma prece e disse que naquele dia... Infelizmente, ele não tinha nada para oferecer-lhes E eles começaram a revoltar-se, xingar o Chico. Ficaram muito revoltados com o Chico. E o Chico humildemente abaixou a cabeça e começou a chorar. E quando uma das mendigas mais antigas do meio ali, de muito respeito, subiu em cima de uma pedra e fez com que todos se calassem, que respeitassem o Chico, porque o Chico até então nunca tinha falhado com sua ajuda e que ela tinha alguns pães e que esses pães ela doaria ao Chico para o Chico compartilhar com eles. Nesse ínterim, chega um caminhão lá nessa ponte perguntando pelo Chico. Aí o, o motorista do caminhão fala, eu lembro do empresário tal, Chico sim, me recordo, mês passado eu, eu trouxe, trouxe através de mim uma carta do seu filhinho querido já desencarnado. E ele me prometeu uma ajuda. Falei, pois é, esse senhor mandou-lhe um caminhão de alimentos direto de São Paulo. O caminhão deu problema, eu me atrasei. Cheguei em Pedro Leopoldo, me informaram, um senhor de barba branca, de roupa muito alva, me informou que o senhor estaria aqui. Me ensinou o caminho e pediu que eu lhe recomendasse, avisasse que era um tal de Bezerra. E o Chico, emocionadamente, é, pede para que esses irmãos cheguem até os, o caminhão e, e, e tomem posse dos alimentos que foram destinados a eles. Então, eu, eu, eu resolvi contar essa história simplesmente para nós lembrarmos da, da providência divina. Porque o Chico mereceu ajuda. Antes de tudo, ele tentou todas as possibilidades, ele estava de acordo com as suas condições e o estado de necessidade absoluta. Ele pediu o necessário e nada mais. E pediu humildemente, com submissão e fé. Era só isso que eu queria salientar para os amigos.
5: Neste capítulo 22, estamos discorrendo sobre esta grande realidade, a lei de Deus que tudo rege. Procuramos ver as normas que dirigem o mundo moral, reconhecendo nelas a mesma exatidão das leis que regulam o mundo físico e dinâmico. Procuramos, assim, atingir uma orientação a respeito da nossa conduta de acordo com os métodos positivos da ciência, isto é, a lógica e a observação. O que aqui temos exposto satisfaz a razão, porque a lei é também racional. Nossas afirmações baseiam-se sobre dois pontos fundamentais. Primeiro, uma teoria geral da estrutura e funcionamento orgânico do universo, da qual essas afirmações representam as conclusões práticas derivadas daquela teoria. Segundo, estas conclusões foram submetidas a controle experimental, isto é, são o resultado, como dissemos no começo, de meio século de experiência, a qual se poderia chamar de laboratório, porque foi executada no banco experimental da realidade da vida. Como acontece a todos, que de qualquer maneira tem de movimentar-se e adotar uma conduta, nós também, percorrendo os caminhos da vida, não podemos deixar de tocar as teclas da lei e de receber, através dos acontecimentos, sua resposta. E nada melhor que os fatos tem o poder de convencer. Vimos, em verdade, o funcionamento da lei. Podemos, assim, dar testemunho de que ela funciona, desenvolvendo-nos o que lhes entregamos, retribuindo-nos conforme o que merecemos. E não podemos acreditar que, porque isso seria ilógico e injusto que a mesma lei não venha a funcionar da mesma forma para todos. Não queremos com isso impor crença alguma. Só podemos convidar todos aqueles que se interessarem por estes conceitos a experimentá-los por si mesmos, a fim de realizarem, para sua vantagem, a mesma descoberta. Aqui se encontram explicadas as regras do jogo para serem controladas, verificando se se são verdadeiras. Nosso desejo não é, de maneira nenhuma, o de espalhar ideias em busca de seguidores. Falamos unicamente porque ficaríamos muito satisfeitos se pudéssemos ver também os outros, apesar de se encontrarem no meio deste mundo feroz, obter os resultados maravilhosos, diríamos mesmo milagrosos, de satisfação interior, e de sucesso prático que a lei nos respondeu... e que, com a ajuda de Deus, nos permitiu alcançar.
0: Muito bem, amigos. Eu gostaria de lembrar que no nosso episódio especial... com o professor Maurício Crispim ele ressaltou que, na visão dele... E eu acho que na visão de muitos aqui A minha pelo menos é esta Que o professor Pietro Baldi Foi o primeiro cientista do mundo interior E vejam como isso fica evidente Quando o Baldi, ele estabelece aqui Quatro pontos que eu acho que, que são balizadores Quais são esses quatro aspectos Que eu destaquei deste último parágrafo O primeiro deles Não impõe crença a ninguém Segundo A experimentação do método Experimente o método que o professor lhe apresente. Terceiro, não buscar seguidores. E o quarto, a satisfação do professor está justamente em dividir o conhecimento que ele alcançou. A Nouri que o preencheu. Esta é a sua satisfação. E não em somar pessoas... Né, no, que ele, no que ele enumera como seguidores e não impor nenhum tipo de crença é justamente isso o que, que você acha Luiz, para arrematar
2: aí eu acho Tom que o que você falou foi muito legal e só reforço o convite aos amigos que venham sem nenhum preconceito né com o coração aberto tendo em mente Ninguém está obrigando Ninguém a aceitar o que está dito aqui Mas que experimente no dia a dia Na sua vida Que há conceitos aqui né? Você pode não acreditar em reencarnação Mas há outros tantos conceitos maravilhosos Filosóficos Que não tem nada ligado à teologia Que vai te levar A ter uma vida melhor Mais sadia né? A gente falou do imediatismo né? Tem muitos conceitos aqui que vão ser imediatos Outros nem tanto mas é possível que você aplique alguns conceitos na sua religião, independente de qual seja. Isso se você tiver uma religião. Isso que é muito legal no professor Ubaldi. Ele abrange todo, tudo, né? todas as religiões, todos os aspectos de nós seres humanos. Maravilha, Luiz.
0: Querido amigo 20, chegamos ao final de mais um estudo do capítulo 22. Próximo podcast vai ser o 23 terceiro e estamos aí muito próximo de encerrar o nosso estudo dessa maravilhosa obra. Continue aí conosco, divulgue ao seu círculo de amigos, mande suas dúvidas, sugestões, que estaremos com muita alegria aí respondendo a cada um de vocês. Muito obrigado a participação aí dos amigos Fábio, Luiz, Neto e Márcio. Obrigado a Gi pela leitura e vamos em frente sempre com Deus. Tchau, tchau.